0: Die Credo-Sendung bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Heute wieder mit Propst Thomas Wieners aus Wassenberg. Und das Thema sind die biblischen Figuren, die alttestamentlichen Vorbilder des Glaubens, Abraham und Sarah. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Auch heute also beschäftigen uns wieder die biblischen Vorbilder des Glaubens schlechthin, kann man sagen, Abraham und Sarah. Und das beschäftigt uns nicht etwa nur geschichtlich, historisch, das auch, ganz klar, aber vor allem als Wort Gottes, das in unser eigenes Leben mit Gott spricht. Man soll es kaum glauben, aber unser Gast, Probst Thomas Wieners, sagt, wir alle, wir können alle dank Taufe und Firmung glauben wie Abraham und Sarah. Hindernisse, Nöte, alles mit eingepreist, es geht. Wie? Das geht, verrät er uns auch heute wieder. In Wassenberg in Nordrhein-Westfalen, das liegt an der niederländischen Grenze, gehört zum Bistum Aachen. Dort in Wassenberg lebt, betet und arbeitet Probst Thomas Wieners. Er leitet die dortige Seelsorgeeinheit aus mehreren altehrwürdigen Kirchen und Wallfahrtsstätten. Dort ist er uns nun wieder zugeschaltet. Grüß Gott, hallo, Propst Wieners. Ja, grüß Gott, Herr Jonas. Wir schauen also wieder in die Heilige Schrift. Liebe Hörerinnen und Hörer, da lohnt es sich, das in der Bibel mitzuverfolgen. Wir sind im ersten Buch Mose, dem Buch Genesis. Erstes Buch Mose. Und wenn wir dann von dort biblische Texte im O-Ton hören, dann werden die gelesen von Eva Lingens Seidel, die bei Propst Thomas Wieners in Wassenberg mit dabei ist in dieser Sendung. Probst Thomas Wieners, Abraham und Sarah, welche Episode nehmen wir denn heute ins Visier?
1: Ja, es geht heute um die Zerstörung von Sodom und Gomorrha, die sicherlich auch viele Fragen aufwirft. Im letzten Kapitel hatten drei Männer Abraham besucht, bei den Eichen von Mamre. Und dann waren sie auseinandergegangen. Einer hatte mit, einer der wohl für Gott selber steht, mit dem hatte Abraham noch gerungen und gefeilscht um das Leben in Sodom. Und die beiden anderen Engel, die beiden anderen Männer, gehen jetzt auf Richtung Sodom zu. Und da setzt jetzt das 19. Kapitel ein.
2: Die beiden Engel kamen am Abend nach Sodom. Lot saß im Stadttor von Sodom. Als er sie sah, erhob er sich, trat auf sie zu, warf sich mit dem Gesicht zur Erde nieder und sagte, »Meine Herren, kehrt doch im Haus eures Knechtes ein, bleibt über Nacht und wascht euch die Füße. Am Morgen könnt ihr euren Weg fortsetzen.« Nein, sagten sie, wir wollen im Freien übernachten. Er redete ihnen aber so lange zu, bis sie mitgingen und bei ihm einkehrten. Er bereitete ihnen ein Mahl, ließ ungesäuerte Brote backen und sie aßen. Sie waren noch nicht schlafen gegangen, da umstellten die Einwohner der Stadt das Haus, die Männer von Sodom, Jung und Alt, alles Volk von weit und breit. Sie riefen nach Lot und fragten ihn, wo sind die Männer, die heute Abend zu dir gekommen sind? Heraus mit ihnen. Wir wollen ihnen verkehren. Da ging Lo zu ihnen hinaus vor die Tür, schloss sie hinter sich zu und sagte, Aber meine Brüder, begeht doch nicht ein solches Verbrechen. Seht, ich habe zwei Töchter, die noch keinen Mann erkannt haben. Ich will sie euch herausbringen. Dann tut mit ihnen, was euch gefällt. Nur jenen Männern tut nichts an denn deshalb sind sie ja unter den Schutz meines Daches getreten. Sie aber schrien, mach dich fort und sagten, kommt da so ein einzelner Fremder daher und will sich als Richter aufspielen? Nun wollen wir es mit dir noch schlimmer treiben als mit ihnen. Sie setzten dem Mann nämlich Lot arg zu und waren schon dabei, die Tür aufzubrechen. Da streckten jene Männer die Hand aus, zogen Lot zu sich ins Haus und sperrten die Tür zu. Dann schlugen sie die Leute draußen vor dem Haus groß und klein mit Blindheit, so dass sie sich vergebens bemühten, den Eingang zu finden.
1: Die beiden Engel kommen nach Lot nach Sodom, treffen Lot und er erkennt offensichtlich, wer sie sind, und lädt sie zu sich ein. Er bereitet ihnen ein Mahl wie auch Abraham den Dreien einmal bereitet hatte, nicht ganz so festlich, aber trotzdem, nämlich die Gastfreundschaft ist ganz wichtig. Und dann kommt es zu einer Aggression. Die Männer von Sodom, jung und alt, alles Volk weit und breit kommen und wollen die Männer haben. Heraus mit ihnen, wir wollen mit ihnen verkehren. Also die Androhung einer Vergewaltigung. Und Lot erkennt das geht hinaus, schließt die Tür hinter sich zu, um seine Familie zu schützen. Aber meine Brüder, sagt er, begeht doch nicht ein solches Verbrechen. Und jetzt kommt diese ganz schwer für uns zu verstehende Aussage, dass er bereit ist, seine beiden jungfräulichen Töchter den Männern auszuliefern, damit die heilige Gastfreundschaft gewahrt werden kann. Das können wir heute. Kaum noch verstehen, das brauchen wir auch nicht zu verstehen. Das ist einfach damals orientalische Sitte, das ist patriarchalische Struktur. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen, dass es so gewesen ist. Denn dazu sind sie ja, ich muss die Männer schützen, denn dazu sind sie ja unter den Schutz meines Daches getreten. Sie aber schrien, mach dich fort kommt da so ein Einzelner her und will sich als Richter aufspielen. Lot hatte schon, wer weiß, wie viele Jahre da gelebt und trotzdem ist er nie einer von ihnen geworden. sie erinnert mich daran, ich war mal in einer, kam in einer da erzählte man da erzählte man mir in einem Dorf, da war ein Mann, der 30 Jahre lang da gewohnt hatte, hatte einen Friseurladen, dann macht er nach 30 Jahren, schließt er sein Geschäft, weil er in Rente geht dann sagt eine Frau zur anderen, hast du gehört, der Neue hat sein Geschäft zugemacht. Also im Dorf heimisch zu werden, ist schon echt eine Sache. Aber die Männer wollen da nichts von wissen und sie wenden Gewalt an und wollen, setzen Lot zu und sind schon dabei, die Tür aufzubrechen. Da zeigen die Engel, was in ihnen steckt. Sie ziehen Lot hinein, sperren die Tür zu und schlagen die Leute mit Blindheit draußen. Sie finden die Tür nicht. Das kann man jetzt wie zu verstehen ist nicht ganz einfach. Ich weiß von mir, dass ich öfters, wenn ich im Brat bin, eine Sache nicht finde, dann rufe ich zum Heiligen Antonius, dass er mir hilft, und der öffnet mir die Augen und ich finde die Sache, die ich vorher im Sichtbereich war, aber nicht gesehen habe. Das jetzt nochmal stärker hier: Die Engel schlagen die Männer mit Blindheit. Und sie finden Kommen, finden die Tür nicht.
2: Die Männer sagten dann zu Lot: Hast du hier noch einen Schwiegersohn, Söhne, Töchter oder sonst jemand in der Stadt? Bring sie weg von diesem Ort. Wir wollen nämlich diesen Ort vernichten. Denn schwer ist die Klage, die über die Leute zum Herrn gedrungen ist. Der Herr hat uns geschickt, die Stadt zu vernichten. Da ging Lot hinaus, redete auf seine Schwiegersöhne ein die seine Töchter heiraten wollten, und sagte, macht euch auf und verlasst diesen Ort, denn der Herr will die Stadt vernichten. Aber seine Schwiegersöhne meinten, er mache nur Spaß. Als die Morgenröte aufstieg, drängten die Engel Lot zur Eile. Auf, nimm deine Frau und deine beiden Töchter, die hier sind, damit du nicht wegen der Schuld der Stadt hinweggerafft wirst. Da er noch zögerte, fassten die Männer ihn, seine Frau, und seine beiden Töchter an der Hand, weil der Herr mit ihm Mitleid hatte, und führten ihn hinaus und ließen ihn erst draußen vor der Stadt los. Während er sie hinaus ins Freie führte, sagte er, bring dich in Sicherheit, es geht um dein Leben, sieh dich nicht um, und bleib in der ganzen Gegend nicht stehen, rette dich ins Gebirge, sonst wirst du auch weggerafft. Lot aber sagte zu ihm, nein, mein Herr, Dein Knecht hat doch dein Wohlwollen gefunden. Du hast mir große Gunst erwiesen und mich am Leben gelassen. Ich kann aber nicht ins Gebirge fliehen, sonst lässt mich das Unglück nicht mehr los und ich muss sterben. Da, die Stadt in der Nähe, dorthin könnte man fliehen. Sie ist doch klein und dorthin will ich retten. Ist sie nicht klein, so könnte ich am Leben bleiben. Er antwortete ihm, gut. Auch das will ich dir gewähren und die Stadt, von der du sprichst, nicht zerstören. Schnell flieh dorthin, denn ich kann nichts unternehmen, bevor du dort angekommen bist. Deshalb nannte er die Stadt Zoar Kleine.
1: Ich denke, der Text spricht für sich. Nur noch ein kleiner Hinweis ähm, auf Lot. Der Engel, der offensichtlich ein Retter ist, sagt zu Lot, flieh ins Gebirge. Und Lot, wir wissen nicht warum, folgt dem nicht, sondern will wieder seinen eigenen Kopf durchsetzen und in die, in die kleine Stadt fliehen. Er versteht offensichtlich nicht die Bedeutung dieses Gehorsams und auch das gewährt ihm der Engel, weil er bei dem Lot wichtig ist, um Abrahams Willen. Dann hatte der Engel noch gesagt, schau dich nicht um, während du fliehst. Denn was, was du siehst, wird so grauenhaft sein. Und wir merken, dass die Familie von Lot sich ganz schwer tut mit dem Gehorsam. Und dann kommen sie in Zoar an.
2: Als die Sonne über dem Land aufgegangen und Lot in Zoar angekommen war, lief der Herr auf Sodom und Gomorra Schwefel und Feuer regnen. Vom Herrn vom Himmel herab. Er vernichtete von Grund auf jene Städte, und die ganze Gegend, auch alle Einwohner der Städte und alles, was auf den Feldern
1: wuchs. Das mag man jetzt, dieses grauenhafte Zerstörungsereignis, mag man jetzt für bloße biblische Fantasie halten. Wenn nicht vor einigen Jahren eine US-amerikanische Forschertruppe von der Trinity Southwest University in Albuquerque ein groß angelegtes Projekt, in, diesem, in dieser Gegend gemacht hätte, das Grabungsprojekt Tal el-Hammam. Und sie fanden heraus, dass durch ein in wissenschaftlich nüchterner Sprache ein anormales Hochtemperaturereignis schlagartig die Zivilisation in diesem Bereich vor ungefähr 3700 Jahren ausgelöscht wurde. Es müssen Temperaturen, gewesen sein, die deutlich über dem liegen, was die Menschen damals herstellen konnten. Zum Beispiel, Lehmwände verschwanden auf einmal, nur die Steinfundamente blieben erhalten bei den Ausgrabungen. Man sah Keramikziegel, deren Außenseite zu Glas geschmolzen war. In dem Keramik verdampften Einschlüsse des Metalls Zirkon, was Temperaturen von mindestens 4000 Grad Celsius erfordert. Man stellt sich das vor. Ebenfalls fand man Schockquarz. Das sind ähm, Teile mit veränderten Quarzgittern, wie es sonst nur bei unterirdischen Atombombenexplosionen auftritt, oder bei Meteoriteneinschlägen. Aber man fand keinen Einschlagskrater. Und daraus hat man geschlossen, dass ein Asteroid ungefähr einen Kilometer über dem Boden, Erdboden, explodiert ist. Jetzt könnte man fragen, ja, was soll das denn? Ist das Fantasie? Nein, denn es gibt ein Parallelereignis aus dem Jahr 1908, als am 30. Juni 1908 in Russland, in Sibirien, in der Region Krasnojarsk ein Asteroid über der Tundra explodiert ist und eine absolut verheerende Verwüstung im Umkreis von 45 Kilometern angerichtet hat. Das heißt, so etwas ist schon mal passiert. Von daher haben die Forscher die Wahrscheinlichkeit dieses Asteroideneinschlages für wahrscheinlich gehalten. Durch die große Hitze ist dann, das Wasser des toten Meeres, das ja extrem salzhaltig ist, ist verdampft, ist hochgepeitscht worden und dann ergoss sich eine extrem heiße, hyperkonzentrierte Salzsohle aus dem toten Meer wie ein Tsunami auf das umliegende Land und macht es für lange Zeit unfruchtbar. Das Team fand heraus, dass viele, viele Menschen gestorben sind und sie nannten es später eine spätbronzezeitliche Lücke, weil für 600 Jahre lang die Gegend nicht bewohnbar war. Und so schließen die Forscher mit dem nüchternen Satz ab, offenbar fielen im gelobten Land vor rund 3700 Jahren tatsächlich Feuer und Schwefel vom Himmel. Allerdings nicht als göttliches Strafgericht, sondern infolge des Einschlags eines Meteoriten. Wir werden gleich darauf zu sprechen kommen können. Diese Maßnahme Gottes löst natürlich ganz viele Fragen aus. Wie kann ein barmherziger Gott sowas tun? Wie kann man einen solchen Gott noch glauben? Manche sagen das vielleicht. Andere sagen, wir werden Gott nie verstehen können. Wenn Sie gleich Fragen haben, vielleicht in Errichtung Richtung, könnte man gleich dann ins, ins Gespräch kommen. Es ist schon ein sehr rätselhaftes, aber sehr hartes Ereignis, was aber offensichtlich historisch sehr, sehr wahrscheinlich ist, wie die Amerikaner in ihren Forschungsergebnissen aufgezeigt haben. Und es geht weiter.
2: Als Lothfrau zurückblickte, wurde sie zu einer Salzsäule. Am frühen Morgen begab sich Abraham an den Ort, an dem er dem Herrn gegenübergestanden hatte. Er schaute gegen Sodom und Gomorra und auf das ganze Gebiet im Umkreis und sah, Qualm stieg von der Erde auf wie der Qualm aus einem Schmelzofen. Als Gott die Städte der Gegend vernichtete, dachte er an Abraham und ließ Lot mitten aus der Zerstörung fortgeleiten während er die Städte, in denen Lot gewohnt hatte, von Grund auf zerstörte.
1: Als Lots Frau zurückblickte, wurde sie zu einer Salzsäule. Das können wir im übertragenen Sinne auch für uns als wichtigen Hinweis sehen, dass der Blick in unsere Vergangenheit uns manchmal lähmen kann. Die Ereignisse aus der Vergangenheit, die schwierig, die dunkel waren, vielleicht traumatisierend, lassen wir sie ruhen. In der heutigen Therapieszene hat sich vor ungefähr vielleicht 15, 20 Jahren eine Änderung der Grundeinstellung auch eingestellt. War man früher darauf aus, möglichst viel aus der Vergangenheit zu erfahren immer wieder zu wissen, weil natürlich die frühkindlichen und jugendlichen Erfahrungen oft auch traumatische Strukturen und Strukture, Veränderungen und Denkweisen in uns ver verursacht haben, so ist man heute eher darauf, nach vorne zu gucken, auf die Ressourcen, welche Stärken der Mensch hat, die in die Zukunft bietet. Denn immer das, er das Erzählen der Vergangenheit kann die emotionale Traumatisierung immer wieder hochkochen lassen. Und von daher heißt es auch, einfach verabschieden manchmal von der Vergangenheit. Lass die Vergangenheit ruhen und wende dich Gott zu, der dir Zukunft gibt. Ich will dir Zukunft und Leben geben. Und dann schaut Abraham am nächsten Morgen hin und sieht aus der Ferne, Qualm steigt auf, wie der Qualm aus einem Schmelzofen, ein absolut traumatisches, apokalyptisches Ereignis, als der Meteorit ankommt, und die Bewohner vernichtet und alles zerstört. Und Gott hatte auf Abraham gehört und die Fürbitte Abrahams, die wir im letzten Kapitel gelesen hatten, dieses Ringen mit Gott, hatte dazu geführt, dass er Lot und seine Familie gerettet hat. Gott dachte an Abraham, das Ergebnis seiner Fürbitte war nicht so, wie er es sich vorgestellt hatte. Aber Gott wusste, wie er die, A die Fürbitte, den Einsatz Abrahams honoriert hat. Vielleicht kann das auch für uns eine Ermutigung sein, dass die, unsere Fürbitten nicht immer so erhört werden, wie wir es wünschen. Aber unsere jede Fürbitte, die wir aus ehrlichem Herzen richten, die hat eine Wirkung bei Gott.
2: Die Stammväter der Moabiter und Ammonite. <lacht> Lot zog von Zoar weiter hinauf und ließ sich mit seinen beiden Töchtern im Gebirge nieder. Er fürchtete sich nämlich, in Zoa zu bleiben, und wollte lieber mit seinen beiden Töchtern in einer Höhle wohnen. Eines Tages sagte die Ältere zur Jüngeren, unser Vater wird alt, und ein Mann, der mit uns verkehrt, wie es in aller Welt üblich ist, gibt es nicht. Komm, geben wir unserem Vater Wein zu trinken, und legen wir uns zu ihm damit wir von unserem Vater Kinder bekommen. Sie gaben also ihrem Vater am Abend Wein zu trinken. Dann kam die Ältere und legte sich zu ihrem Vater. Er merkte nicht, wie sie sich hinlegte und wie sie aufstand. Am anderen Tag sagte die Ältere zur Jüngeren, ich habe gestern bei meinem Vater gelegen, geben wir ihm auch heute Abend Wein zu trinken. Dann geh und leg du dich zu ihm. So werden wir von unserem Vater Kinder bekommen. Sie gaben ihrem Vater also auch an jenem Abend Wein zu trinken. Dann legte sich die Jüngere zu ihm. Er merkte nicht, wie sie sich hinlegte und wie sie aufstand. Beide Töchter Lots wurden von ihrem Vater schwanger. Die Ältere gebar einen Sohn und nannte ihn Moab. Er gilt als Stammvater der Moabiter bis heute. Auch die Jüngere gebar einen Sohn, und nannte ihn Ben Ami. Er gilt als Stammvater der Ammoniter bis heute.
1: Das ist natürlich jetzt eine extrem unappetitliche Geschichte, dieser Inzest, und wir müssen uns dem aber stellen. Lot zog von Sua weiter hinauf und ließ sich mit seinen beiden Töchtern im Gebirge nieder. Lot, Lot, was machst du da? Du hast dich von Abraham getrennt, dem Segensträger. Du hast dir die fruchtbare Ebene ausgesucht, die sich bei näherem Hinsehen als wirkliche Problemregion herausstellte. Und jetzt bist du mit kn knappester Mühe und Not im Verderben und im Tod entronnen. Lot, wann besinnst du dich, dass du zum Segensträger zurückgehst? Hast du Abraham ganz vergessen? Ja, er hatte seinen Onkel vergessen und er lebt in seiner eigenen Blase und er zieht mit seinen Töchtern ins Gebirge und wollte lieber mit seinen beiden Töchtern in einer Höhle wohnen. Und diese Höhle, in der er, in der er sich mit seinen Töchtern zurückzieht, die steht für diese, diese, diese Blase, diese Einsamkeit, diese Isolation, in der er lebt. Und das überträgt sich auch auf die Töchter. Denn eines Tages sagt die Ältere zur Jüngeren, unser Vater wird alt und einen Mann, der mit uns verkehrt, wie es in aller Welt üblich ist, gibt es nicht. Töchterchen, was redest du da? Die Welt ist doch nicht untergegangen, als der Meteorit auf Sodom fiel. Sondern es ist ein Ereignis in einem Ort gewesen. Aber die Welt geht doch weiter. Es gibt doch viele, viele viele Männer noch in dieser Welt, die ihr heiraten könnt. Aber diese Aussage, einen Mann gibt es nicht mehr, zeigt, glaube ich, diese, diese isolierte Denkweise, die in Lot und jetzt auch in seinen Töchtern herrscht. Und dann kommen sie auf eine ganz, ganz merkwürdige Idee, indem sie ihren Vater besoffen machen und dann ist er so betrunken, dass er nicht immer merkt, wie beide Töchter ihn verführen und ihn dazu bringen, Kinder von ihm zu bekommen. Also Inzest pur. Und das ist natürlich wirklich eine Sache. Die beiden Söhne, die herauskommen, ähm, Moab und Ben-Ami, gelten als Stammvater der Moabiter und Ammoniter bis heute. Und man muss wissen, das, sind, das waren damals, es haben sie sich zu Feinden entwickelt. Die, die Israel- erbittert bekämpft haben und die natürlich von den Israeliten entsprechend abgelehnt wurden, weil sie aus so einem merkwürdigen, desaströsen Herkunfts- Zeugungsakt kommen. Also man sieht, wäre Lot zum gesegneten Abraham zurückgegangen, wäre das alles nicht passiert, aber er hat seinen eigenen Wunsch gehabt. Wir schließen ab noch mit einem, jetzt kommt Abraham wieder in den Blickpunkt und wir hören Abraham in Gera.
2: Abraham brach von dort auf und zog in den Negev. Er ließ sich zwischen Kadesh und Schur nieder und hielt sich in Gerra als Fremder auf. Abraham behauptete von Sarah, seiner Frau, sie ist meine Schwester. Da schickte Abimelech, der König von Gerra, hin und ließ Sarah holen. Nachts kam Gott zu Abimelech und sprach zu ihm im Traum, du musst sterben wegen der Frau, die du dir genommen hast, sie ist verheiratet. Abimelech aber war ihr noch nicht nahe gekommen. Mein Herr, sagte er, willst du denn auch unwürdige Leute umbringen? Hat er mir nicht gesagt, sie sei meine Schwester, seine Schwester? Auch sie selbst hat behauptet, er sei ihr Bruder. Mit arglosem Herzen und mit reinen Händen habe ich das getan. Da sprach Gott zu ihm im Traum. Auch ich weiß, dass du es mit arglosem Herzen getan hast. Ich habe dich ja auch daran gehindert dich gegen mich zu verfehlen. Darum habe ich nicht zugelassen, dass du sie anrührst.
1: Der aufmerksame Zuhörer wird merken, das ist hier ein kleiner Wiederholungsfall. Abraham hatte ganz am Anfang schon in Ägypten beim Pharao dasselbe behauptet, dass Sarai seine Schwester war und das hatte zu sprechenden Verwicklungen geführt. Und der Pharao wurde, wurde viel besser dargestellt oder war viel besser und aufrechter, als Abraham gedacht hatte. Und jetzt hier dasselbe wieder, nur mit, mit, einem, mit einer anderen Person in einem anderen Land. Bevor wir jetzt über Abraham herziehen und uns ereifern, muss ich eins gestehen. Es gibt in der Ausbildung von Lehrlingen einen, Lehr einen Satz. Man kann jeden Fehler machen, aber jeden Fehler auch nur einmal. Und jetzt muss ich gestehen, ich bin so einer, ich mache Fehler zwei bis dreimal. Es ist ganz merkwürdig, aber ich bin so träge, dass ich wirklich Fehler zwei bis dreimal mach, drei mache, bis dann der Groschen fällt und ich kapiere Thomas. Ey, so geht das nicht. Und offensichtlich fühle ich, ist Abraham genauso ein Typ, und er macht genau den gleichen Fehler. Sein Misstrauen ist genau dasselbe. Und so geht es jetzt weiter. Gott sagt zu, Gott sagt zu, ähm, zu dem Bimel, das, also Bimelich, sagt er, ähm, hör mal, das geht so nicht. Und jetzt geht es weiter in Vers 7.
2: Jetzt aber gibt die Frau den Mann zurück, denn er ist ein Prophet. Er wird für dich eintreten, dass du am Leben bleibst. Gibst du sie aber nicht zurück, dann sollst du wissen, du musst sterben, du und alles, was dir gehört. Am Morgen stand Abimelech auf, ließ alle seine Untergebenen rufen und erzählte ihnen alles, was vorgefallen war. Da gerieten die Männer in große Furcht. Nun ließ Abimelech Abraham rufen und stellte ihn zur Rede. Was hast du uns angetan? Womit habe ich denn gegen dich gefehlt, dass du über mich und mein Reich eine so große Sünde bringst? Du hast mir etwas angetan, was man nicht tun darf. Und Abimelech fragte Abraham, was hattest du vor, als du das tatest? Abraham entgegnete, ich sagte mir, vielleicht gibt es keine Gottesfurcht an diesem Ort und man wird mich wegen meiner Frau umbringen. Übrigens ist sie wirklich meine Schwester. Eine Tochter meines Vaters, nur nicht eine Tochter meiner Mutter. So konnte sie meine Frau werden. Als mich aber Gott aus dem Haus meines Vaters ins Ungewisse ziehen hieß, schlug ich ihr vor: Tu mir den Gefallen und sag von mir überall, wohin wir kommen. Er ist mein Bruder. Darauf nahm Abimelech Schafe und Ziegen und Rinder, Knechte und Mägde und schenkte sie Abraham. Auch gab er ihm seine Frau Sarah zurück. Dabei sagt Abimelech, hier, mein Land steht dir offen, wo es dir beliebt, da lass dich nieder. Zu Sarah aber sagte er, da, ich gebe deinem Bruder tausend Silberstücke, das soll allen Leuten in deiner Umgebung die Augen zudecken und vor allen erfährst du Genugtuung. Abraham trat für ihn bei Gott ein, da heilte Gott, Abimelech, auch seine Frau und seine Dienerinnen sodass sie wieder gebären konnten. Denn der Herr hatte im Haus Abimelech jeden Mutterschuss verschlossen, wegen Sarah, der Frau Abrahams.
1: Ja, wir sehen, die Sache geht wieder glimpflich aus. Was ich sehr schön finde, ist, Gott bezeichnet dem Abimelech gegenüber Abraham als ein Prophet, denn er ist ein Prophet. Das heißt, die Fehlhaltung des Abrahams die erwähnt Gott überhaupt nicht, sondern Gott schaut auf das Positive im Menschen, schaut auf das Positive in Abraham und nennt ihn einen Propheten. Und dann lässt Abimelech beschenkt er den Abraham reich, weil er weiß und spürt, dass er ein Gesegneter ist und sagt, anders als der Pharao früher, damals, du kannst bei mir im Land bleiben. Und dann gibt er der Sarah tausend Silberstücke. Das soll allen Leuten in deiner Umgebung die Augen zudecken. Das heißt, das ist so etwas wie ein Bestechungsgeld. Sarah wird dadurch geehrt, dass sie so reich ist. Und man soll da nicht mehr drauf achten. Man merkt diese Feinfühligkeit von Abimelech, dass er sich auch um Sarah kümmert und guckt, dass ihr Ruf als Frau wiederhergestellt sodass dass der untadelig bleibt. Und dann betet Abraham für das Haudenmelech und das, das Ende, es das endet gut. Soweit, liebe Hörer, jetzt das, auch das 20. Kapitel. Und dann ist jetzt Zeit für Fragen.
0: Und da gibt es einiges, worüber wir sprechen müssen, nach dem, was wir heute von Ihnen gehört haben, Probst Thomas Wieners, diese Episoden im Leben im Weg mit Gott von Abraham und Sarah. Gehen wir mal zu der Episode Sodom und Gomorrah. Sie haben uns erklärt, dass es da in der jüngsten Zeit Untersuchungen gab, archäologische, naturhistorische etc. und dass man durchaus nachweisen kann, dass es dort ein richtig ordentliches, gewaltiges Spektakel gegeben hat, ein explodierender Meteor, Komet, der dann für eine unfassbare Verwüstung sorgt. Damit hätte man ja eigentlich diesen biblischen Bericht zum einen bestätigt, nämlich dass da was passiert ist. Nun könnte man aber sagen, Na ja, jetzt haben wir hier eine naturwissenschaftliche Erklärung, und weil damals eben in der Zeit vor ein paar tausend Jahren die Leute sich das nicht erklären konnten, ist dann irgendwie so diese äh, Vorstellung vorgekommen, na, da muss ja Gott irgendwie gestraft haben, aber heute wissen wir es besser. Tun wir das? Ja,
1: also ja, das, der Punkt ist der, dass wenn die Forscher sagen, es fiel tatsächlich Feuer und Schwefel vom Himmel, allerdings nicht als göttliches Strafgericht, sondern infolge des Einschlags eines Meteoriten. Diesen, dieser Satz ist sehr bemerkenswert, weil in ihm wird eigentlich sehr deutlich, wie Naturwissenschaftler, wie manche, denken. Denn sie sehen die naturwissenschaftliche Inter die Ergebnisse, nämlich den Meteorit, sehen sie auf der gleichen Ebene wie die religiöse Deutung. Und das ist von der naturwissenschaftlichen Seite her gesehen eigentlich eine Grenzverletzung. Denn der Naturwissenschaftler beschäftigt sich mit den Dingen, die man sehen, messen kann, die materiell sind. Und er kann also nur Aussagen machen, die sich auf den materiellen Bereich beziehen. Also man kann sagen, aller Wahrscheinlichkeit nach, Meteoretenexplosion, einen Kilometer über der Erde, 3000, vor 3700 Jahren ungefähr, Radiokarbon-Methode und die Zerstörung. Die Aussage, dass das nicht ein göttliches Strafgericht ist, kann er aber als Naturwissenschaftler nicht sagen, weil Gott taucht in der Naturwissenschaft als Naturwissenschaft gar nicht auf. Ein Faktor G für Gott gibt es nicht. Und eine Aussage über den göttlichen Bereich kann ein Naturwissenschaftler als Naturwissenschaftler ja nur ganz schwer tun. Nun ist jeder Naturwissenschaftler natürlich auch ein Mensch, der ein Herz hat, der eine Seele hat, der Geist hat. Und der macht sich dann so seine Gedanken. Und jetzt sehen wir, wie dieser Satz hier ein, eine, eine Grenzverletzung darstellt, denn er stellt zwei Dinge gegeneinander, die auf zwei ganz verschiedenen Ebenen liegen. Man kann also sagen, offenbar fehlen im gelobten Land vor rund 3700 Jahren tatsächlich Feuer und Schwefel vom Himmel als Folge eines Einschlags eines Meteoriten. Das, wurde, das kann man naturwissenschaftlich begründet offensichtlich sagen. Und wir, die Glaubenden, verstehen jetzt diesen, dieses Ereignis als das Handeln Gottes an Sodom und Gomorra. Das kann man aber weder naturwissenschaftlich be weder beweisen noch widerlegen, weil diese beiden Ebenen, die naturwissenschaftliche Ebene und die geistliche Ebene des Glaubens, die berühren sich nicht. Die kommen in uns zusammen, aber wir müssen sie von der Logik her streng trennen. Und von daher ist dieser Satz ein, 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 ein Indiz dafür, oder einer, einer, einer denkerischen Grenzverletzung, wo wir wachsam sein müssen und gucken, dass wir beide Ebenen wirklich sauber auseinanderhalten.
0: Sagt Propst Thomas Wieners in dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Probst Wieners, ähm, dieses Gericht Gottes, wenn wir jetzt mal den Ball aufnehmen von den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen, es muss schon ziemlich heftig gewesen sein, ziemlich äh, brutal, sehr brutal wie bringen wir das, diese Zerstörung Sodoms und Gomorras und also der Städte, der Gegend, wie es dann auch heißt, wie bringen wir das denn mit unserem Gottesbild zusammen? Dieses schreckliche Ereignis, diese furchtbare in Sprachgebrauch dann Strafe Gottes? Tja, das ist wirklich nicht einfach. Der erste
1: Grundsatz, der aber wichtig ist, um die Bibel zu verstehen, wäre, dass man die Ereignisse der Vergangenheit am besten immer mit den Maßstäben der Vergangenheit misst und nicht nach heutigen Maßstäben, die sich ja weiterentwickelt haben. Es führt eigentlich immer historisch zu schiefen Interpretationen, wenn man Ereignisse der Vergangenheit mit den heutigen Standards und Maßstäben misst. Und von daher haben wir einfach festzustellen, Gott hat das so gesagt. Wir haben ja auch an anderen Stellen, zum Beispiel wenn Gott den Israeliten befehlt, ein Volk umzubringen, auch die gleiche Frage, wie kann das, wie kann so etwas sein? Ich weiß es auch nicht. Ich kann nur zwei kleine zaghafte Versuche machen. Der erste Punkt ist, dass Gott sich hier und in der Geschichte Israels eigentlich immer wieder, als der zeigt, der wirkmächtig auf der Seite Israels ist. Er will das Vertrauen Abrahams und er will das Vertrauen der Israeliten gewinnen. Der zweite Punkt ist, ich kann nur sagen, Gott gehören alle Menschen. Und es ist offensichtlich so, dass das, was da in diesen Städten abging, Gott so gereizt hat und dass es ihm so gegen den Strich ging, dass sein Herz von der Würde des Menschen so verletzt hat, dass diese Gewalttätigkeit, dieses Unrecht, dass es ihm so gegen das Herz ging, dass es ihm so das Herz zerrissen hat, dass er in seiner Weisheit beschlossen hat, diesen Ort aufzugeben und die Zerstörung das einzige, die einzige Möglichkeit war, ein noch größeres Unheil und Unrecht zu verhindern. Ich weiß, dass das eine ziemlich kritische Aussage ist, aber ich weiß wirklich nicht mehr, was ich sonst sagen soll, bis auf den zweiten Punkt, dass wir Menschen Gott einfach nicht verstehen können. Wir können Gott nicht mit unserem Ge Verstand umfassen und Gott bleibt immer ein Geheimnis für uns. Und ich weiß nur eins: Gott ist immer gut und er ist immer gerecht. An diesem Grundsatz halte ich, versuche ich mein ganzes Leben lang festzuhalten: Gott ist immer gut. Und manchmal. Ist seine Liebe so, dass wir sie nicht verstehen, weil sie so hart ist, Und dann gibt es das Gericht. Ja, das gibt es. Und ich lade einfach ein, dass wir Gott nicht verstehen können. Und dass wir, es auch nicht, dass wir ihn Gott nicht verurteilen, weil er nicht in unsere Maßstäbe passt. Und ich möchte da ein Gebet von einem Pastor, Bill Johnson, zitieren, der sagt, Vater, ich weiß, dass du, du bist, dass du gut bist und dass du niemals lügst oder deine Kinder im Stich lässt. Aber für mich fühlt es sich im Moment ganz so an, als hättest du es getan. Es sieht so aus, als hättest du das Versprechen, das du mir gegeben hast, nicht gehalten. Ich weiß, dass meine Wahrnehmung falsch ist, weil du immer gut bist. Ich brauche deine Hilfe. Heile mein Herz und hilf mir schnell gemäß deiner Verheißung. Das heißt, man wendet sich an Gott und sagt ihm die Situation, dass man ihn nicht versteht. Aber man hält an Gott fest. Und der letzte Aspekt des Gerichtes, Gericht heißt ja auf heißt ja auf griechisch Krinum, das heißt im Gericht soll wahr und falsch, gut und böse, soll offenbar werden. Und Gott offenbart hier, dass dieses gewaltsame Verhalten der Männer von Sodom und Gomorra, dieses Unrecht, was da offensichtlich in beiden Städten immer wieder passiert, das ist absolut nicht seinem Willen entspricht. Und so deckt das Gericht auf, macht klar, wie die Lage ist, wie Gott denkt, wie er fühlt und wie er urteilt. Soweit meine bescheidenen Versuche,
0: damit umzugehen. Und dann schauen wir mal, was Frau Rande im oberbayerischen Schongau am Lech hier in dieser Sendung einzubringen, hat in dieser Credo-Sendung mit Propst Thomas Wieners aus Wassenberg in Nordrhein-Westfalen. Guten Abend, grüß Gott, Frau Rande.
3: Ja, grüße Gott, Herr Propst Wieners. Ich habe eigentlich keine Frage, weil ich der Meinung bin, dass unser Gott, unser Schöpfergott über den Naturgewalten steht. Auch wenn wir sie nicht verstehen, die Katastrophen, er steht drüber und er, das ist meine Meinung und da stehe ich drauf. Das wollte ich nur dazu klar,
0: sagen. Ganz klares Statement von der Frau Randel. Danke Ihnen, alles Gute, Gottes Segen nach Schongau. Ich lasse das jetzt mal so stehen, Probst Wieners, und wir gehen direkt weiter nach Rheinland-Pfalz, nach Kaiserslautern zur Frau Willenbacher. Guten äh, Abend, grüß Gott.
3: Ja, grüß Gott. Also ich sehe, das Zeit ist Radio Horeb höre und auch Bibel TV im Fernsehen, damit mir vieles, viel klarer, was den Glauben angeht, was die Bibel angeht und so weiter. Also ich kann nur sagen, ich ja. äh, anfangs, anfangs habe ich ähm, weniger gehört und auch gesehen, aber ich sehe immer mehr und immer klarer.
0: Danke schön für Ihr Zeugnis. Alles Gute, Frau Willenbacher. Danke für Ihren Anruf. Alles Gute nach Kaiserslautern. Ja, und dann kommen wir Ihrer Gegenpropst Wieners immer näher. Jetzt gehen wir mal nach Münster zur Frau Polkötter, die uns angerufen hat. Guten Abend. Grüß Gott. Guten
3: Abend. Grüß Gott, liebe Hörer und Hörerinnen und Propst Wieners. Ich wusste
2: nicht, soll ich jetzt anrufen? Soll ich nicht anrufen? Also, ich gehe da auch in die Vergangenheit. Ich, ich habe ja auch eine Therapie gemacht und hat es mir immer noch helfen. Ich war sehr, sehr krank, sehr lange Zeit und habe ein schweres Schicksal hinter mir, auch ein schweres Kreuz zu tragen, was ich auch annehme und tragen werde, wofür ich heute dankbar bin. Aber ich war von zu Hause 81 Mal ausgezogen, habe schlimme Erlebnisse gehabt. Erst eine schöne Zeit, aber dann wurde es eine ganz schlimme Zeit und die hat mich sehr geprägt und, und da bitte ich auch alle Hörer für mich zu beten, dass ich das irgendwann mal ganz
3: loslassen kann. Und hätte ich keine Hilfe gehabt, ich hätte das nicht überlebt.
0: Dankeschön für diesen Anruf. Alles Gute Ihnen, Frau Burkett, Probst Wieners, dieses äh, Nicht-Zurückschauen, das haben Sie heute an einer Stelle sehr stark gemacht im Zusammenhang mit Loths Frau. Jetzt äh, bekommen wir so eine Rückmeldung. Ähm, wie ist das mit diesem Loslassen, mit dem Nicht-Umdrehen? Ja,
1: also einerseits ist es wichtig, dass man in die Vergangenheit, sich der Vergangenheit stellt, sich bewusst macht, was passiert ist, um einfach klar zu kommen, wie die Vergangenheit mich geprägt hat. Das ist therapeutische Altersarbeit. Andererseits ist die Gefahr, dass man von der Vergangenheit nicht mehr loskommt, auch gegeben, und das ist, glaube ich, fast die größere Gefahr. Und von daher würde ich sagen, dass das Schauen nach vorne, dass das Schauen auf Gott, vor allen Dingen auf seine Verheißungen, dass das viel mehr ähm, Erfolg oder Kraft verspricht, als sich von der Vergangenheit lähmen zu lassen. Denn es ist ja meistens so, Gott verheißt etwas in der Zukunft, und man sagt dann, ja, aber meine Vergangenheit, meine Erfahrungen sind so und so. Aber meine Vergangenheitserfahrungen, die nach hinten gucken, und die Verheißungen Gottes, die nach vorne in die Zukunft weisen, die können sich ja eigentlich gar nicht widersprechen. Die Frage ist nur, in welche Richtung ich gucke. Und man kennt vielleicht die Erfahrung, es, ist, es, ist, es steht draußen, wenn man nach Osten guckt, sieht man einen blauen Himmel, und guckst du nach Westen, hast du schwerste Wolken. Und je nachdem, wie du guckst in die Richtung oder in die andere Richtung, ist dein Stimmungsbild ein völlig anderes, weil das wie, wirkt wie zwei verschiedene Wetterfronten. Und von daher meine Einladung von der Frau von Lot zu lernen, dass wir nach vorne gucken auf die Verheißung Gottes und nicht so sehr nach hinten.
0: Alles Gute Ihnen, danke für Ihren Anruf. Alles Gute nach Münster. Wir müssen auf die Uhr schauen und gehen jetzt weiter in Richtung Süden. Wir gehen in die Nähe von Ulm. Dort hat uns eine Anruferin erreicht. Guten Abend, jetzt sind Sie auf Sendung.
3: Guten Abend, danke schön für die Sendung. Und Sie haben gesagt, dass Gott die Menschen so sehr liebt. Und ich glaube, dass auch dieses Ereignis, dass sowas Schreckliches von Gott vorhergesagt wird und ähm, angedroht wird und unter Umständen auch ausgeführt wird. In diesem Falle ausgeführt wird. Ähm, dazu dient, um auch die Menschen noch in dieser Situation retten zu wollen. In dieser, ja eigentlich für ihn, er der, er der ja alles weiß, noch einmal die Möglichkeit zu geben, zu ihm zu schreien und durch diesen Schrei trotzdem noch gerettet zu werden. Kann das sein?
1: Ja, das würde ich durchaus voll unterschreiben, weil die Perspektive Gottes für uns Menschen ist immer die Ewigkeit. Das ist es, aus der er kommt, wo er ist und auf die er hindenkt. Und wir Menschen sehen leider oft nur unser irdisches Leben und bewerten alles, was er tut und wirkt, nur nach dem, wie es uns irdisch ergeht und was uns das irdisch bringt. Aber Gott ist halt derjenige, der auf Ewigkeit denkt. Und unser Ziel ist der Himmel. Unser Ziel ist, dass unsere Seele so ist, dass sie bereit ist, vor Jesus zu treten, die Vergebung von Jesus anzunehmen, dass wir unser Leben vor Jesus hinlegen, von ihm umarmt werden und er uns dann in den Himmel zu sich aufnimmt. Und das ist letztlich das, dass der Himmel ist das Ziel. Und da setzt Gott manchmal ganz ungewöhnliche Maßnahmen an, die eigentlich nur dann wirklich Sinn machen, wenn man sieht, dass sie auf die Ewigkeit hin ausgerichtet sind. Und in diesem Sinne würde ich Ihnen da jetzt völlig recht geben.
3: Vielen Dank.
0: Danke Ihnen für die Frage. Alles Gute nach Ulm. Gottes Segen. Und wir gehen weiter ins Berchtesgadener Land, nach Bad Reichenhall, zu Frau Stangel, die uns angerufen hat. Guten Abend.
3: Ja, guten Abend. Ich wollte mich eigentlich bedanken für diesen Vortrag. Und da ist ja so viel drinnen. Und ich kann nur sagen, also es steht immer wieder in der Schrift, dass wir Gott vertrauen sollen und nicht auf unsere Vernunft. Wir können Gott nicht rein mit der Vernunft dienen oder verstehen, weil er sagt ja auch, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und zu diesen Geschichten da Sodom und Gomorra, sie haben das sehr schön herausgearbeitet. Die Menschen damals hatten eine ganz andere Bewusstseinsstufe wie wir heute. Und was mir aber sehr sympathisch ist, auch im Alten Testament, so brutal das Ganze ist, dass das nicht verschönert wird, sondern dass das einfach dargestellt wird, wie es war. Die Sünde und wie schrecklich. Und dass Gott die Sünde hasst. Und er immer einen Weg hat, auch zum Heil. Und es ist ein Weckruf an das Volk gewesen und auch an Abraham und Lot. Aber ungehorsam heißt es auch, ist wie Zauberei. Und sie haben das sehr gut herausgearbeitet alles. Dafür möchte ich ihnen danken und da ist mir wieder so gekommen, also mit rein mit der Vernunft kann man Gott nicht dienen oder verstehen. Das sagt schon Meister Eckhart. Wenn ich alles wüsste, dann könnte ich nicht mehr an Gott glauben, weil dann wäre ich selbst Gott. Und so gehen wir im Glauben und Vertrauen. Dankeschön.
0: Danke Ihnen für diesen Beitrag, Probst Wieners. Ich gebe Ihnen gleich noch Gelegenheit, dazu kurz vielleicht noch was zu ergänzen. Ich muss nur an dieser Stelle jetzt aufgreifen, einfach um zu sagen, das ist ja eine Reihe, die aus mehreren Teilen besteht. Wir haben noch einen Teil auch vor uns. Also herzliche Einladung, das auch in unserer Mediathek sich dann anzuhören, das auch zu teilen. Es ist genau und das Thema hier Vertrauen auf Gott, den Verheißungen trauen, ich Glaube bei Abraham und Sarah, das ist genau auch das Thema. Deswegen, das lohnt sich auf jeden Fall, das nachzuhören und auch zu teilen. Und einen Anrufer haben wir noch. Ich schaue ein bisschen scheu auf die Uhr. Aus dem Odenwald hat uns Herr Nagel angerufen. Guten Abend, grüß Gott.
3: Ja, guten Abend, grüß Gott. Am Dienstag äh, lief hier Radio Horeb eine Sendung mit, ähm, ähm, mit dem äh, Bruder Jan. Und der Bruder Jan, der hat gesagt, er glaubt nicht an äh, Strafe Gottes. Er sieht das so, dass äh, wir von unserem eigenen Sündengesetz bestraft werden. Mhm.
0: Ja, ja, da müssen wir Ihnen auf jeden Fall noch Gelegenheit geben. Probst Wieners, Sie haben zwei Minuten. <lacht> ja, ja dann, würde ich, dann würde ich auch so sagen,
1: Gott liebt uns ja und das meiste der Sünden, Nein, und, die, und Gott lässt uns aber in unserer Freiheit die Konsequenzen unseres Fehlhaltens am eigenen Leib erfahren. Da würde ich völlig dem Bruder Jan völlig korrekt recht geben. Und das gilt auch auf eine geheimnisvolle Weise hier vor Sodom und Gomorra. Gott ist kein strafender Gott, sondern ein liebender Gott, der aber unsere Freiheit respektiert und uns erfahren lässt, welche, Konse welche Konsequenzen es hat,
0: wenn wir uns von ihm abwenden und damit dem, dem Dunkel zuwenden der uns quasi hinterherläuft, aber uns nicht ankettet.
1: Super gut, genau so, ja.
0: Sehr schön, wunderbar. Danke Ihnen allen, dass Sie sich hier beteiligt haben in dieser Sendung. Ich habe es gesagt, das Ganze kann man nachhören in der Mediathek auf hore.org und dann natürlich auch die vorangegangenen Teile dieser Reihe mit Probst Thomas Wieners aus Wassenberg zu Abraham und Sarah. Nächste Woche dann der abschließende Teil kommender Donnerstag. Danke. Wieners, dass sie sich die Zeit genommen haben, dass sie hier in dieser Stunde wieder uns mitgenommen haben zu Abraham und Sarah, diesen Vorbildern des Glaubens und sie sind ein geweihter Priester und deswegen müssen sie uns unbedingt zum Ausgang der Sendung noch den Segen spenden.
1: Ja, der Herr sei mit euch und, und mit, mit deinem, deinem Geiste. Die Fürsprache Mariens segne euch, behüte euch in dieser Nacht, stärke euren Glauben und geleite euch auf seinen Wegen durch diese Fastenzeit hin zum Osterfest, der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Amen. Danke, Propst Wieners. Danke auch, Eva Lingen-Seidel, für den Lektorendienst. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.